Hello and welcome to another episode on Paving the Way Podcast. I'm Seth Amoa, aka SA. I'm here with Kenny Jean-Louis, aka KJL. And today we're here with one of the pioneers of Quebec basketball that helped pave a lot of way for a lot of athletes to go on and do some amazing things. Uh, we'll get right into it. Mr. Igor Regema, thank you for being here. Welcome, thank you for guys for having me on the show. Yeah. Merci, merci d'avoir euh, accepté l'invitation directement. On pensait qu'à Pévidoway directement, ton nom à Popart, je t'ai envoyé un message directement, t'as accepté. Donc, merci. Il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre de cette interview-là. Donc, la première question qu'on pose à tout le monde, c'est quand la passion pour le, bas le basket a commencé? When the passion for basketball started for you? Alors, moi, ça a commencé jeune. Je suis arrivé du Congo, j'avais 10 ans. Euh, le sport là-bas, c'était le soccer. So, en arrivant au Canada, il fallait trouver une manière de, de m'adapter puis trouver quelque chose que, qui allait faire en sorte que je pouvais connecter avec les gens. So, I remember one summer, je pense que j'avais été en sixième année, going to sec one, et j'ai entendu dire qu'il oh, y avait une bonne équipe de basket à l'école où est-ce que j'allais. So, I just started practicing basketball, and I guess à partir de là, ça a juste été, uh, uh, you know, uh, it's like a love story with, with, with the game. And I remember it was kind of tough because my dad wanted me to be a soccer player. Yeah. He, um, and, and the funny thing about it is, is my first game, he came and then watched the game. And just to let me know he wasn't approving my decision, asked me at the end of the game for which team I was playing. <laughs> <laughs> and, and I think I kind of used that to uh, motivate me. And then, to say that at the end of the game, it was the first time that I said, you know what, in life, tu vas faire des choix, prendre des décisions que ce n'est pas tout le monde qui va aimer. Mais une fois que tu es convaincu par rapport à ce que tu veux faire, you just got to work and just basically make it happen so that later on, you know, people are going to be happy and then just approve uh, la décision que tu as faite. Yeah, so did, did you ever, like, I know, you, I know you played basketball, but did you ever, you kind of right now regret that maybe you didn't play soccer or another sport or, you know, Like you said, your dad wants you to play soccer, right? So is there something in you that says, oh, maybe you should have played soccer when you were younger? Because since that's a, the big time sport back I, in your home country. Yeah. No, I, I think at first, the reason why I was kind of, you know, thinking about it is just because my younger brother, Loic, was playing soccer. And then mm -hmm. he got all the love from my dad because my okay. dad went and watched a soccer game. So I think it kind of got me thinking. But I was like, you know what? Let me just stick to basketball. And, and then my younger brothers decided to follow my footsteps, mm. decided to play. So I guess that kind of, you know, just comforted me about the decision that I made um, about, you know, just playing basketball. And the thing is, I, I was kind of fortunate because in 2007, I, I got invited to play for the national team of my country, Rwanda, because I'm Afro-Andese and Congolese. So when I got invited, my dad was in Rwanda. And then that's when I say that, you know, a lot of time people, when you stick to what you want to do, Um, can you guys hear me? Yeah. Yeah, when you stick to what you do, I think later on things pan out to kind of prove that whatever you wanted to do was the right thing. So my dad was there and he was the happiest, you know, person alive, you know, to see me playing for the national team and just in the country. That's so, I, and I think that kind of helped me, you know, just see that the decision that I made was the right one in terms of, you know, playing basketball. Okay, okay. 
avant qu'on commence euh, à parler de ta carrière en tant que coach, ça, les personnes doivent savoir que tu étais un bon joueur de basket, tu jouais. Puis, euh, so, est-ce, que, est-ce que tu peux parler un peu de ta carrière comme high school, cégep, un peu universitaire avant qu'on commence à parler euh, coaching? Oui, dans le fond, moi, j'ai quand même été le produit de, de la fédération. C'est, j'ai fait tous les nouveaux, en commençant de Benjamin, puis Double et Bantam. Après ça, je was recruited to go en espoir études. À Nicolas Gatineau, j'ai joué cadet 3A, played juvenile AAA. Fait que j'ai fait tout le cursus euh, non, élite euh, au secondaire. Par la suite, j'ai été recruté euh, pour aller. Euh, j'avais trois choix de cégep. Momo was my first choice. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le CPEC. Même si on était allé à Momo, parce qu'il y avait euh, Étienne Labrec et Jeff Beaulieu qui étaient des bons joueurs de basket de ma génération qui devait aller prep au state and they finally decided to stay home so ça a changé beaucoup mes plans puis là le coach m'a dit tu sais if you come you're not gonna have that much you know playing time so I could décidé et j'ai finalement décidé d'aller jouer à Champlain et Knoxville ma carrière collégiale a quand même été particulière so la première année à Knoxville mon coach a pris sa retraite so ils ont décidé de fermer le programme donc, mon assistant a pris le programme à Sherbrooke. J'ai transféré à Sherbrooke pour le suivre. Sherbrooke a fermé le programme. Et puis, j'ai décidé de finir ma carrière à, à Edouard Montpetit. Donc, euh, c'est ça. Fait que je pense que je suis un des seuls joueurs qui a fait trois programmes collégiales en trois ans puis qui était capable wow. chaque année. Et puis, après ça, j'ai, euh, j'ai été recruté pour jouer pour, euh, pour Lucam avec euh, Gaïr Kak. Je pense que c'est une des personnes euh, qui m'a vraiment euh, inspiré en termes de euh, beaucoup de choses que je fais ou que j'ai fait dans, dans ma carrière de coach. Fait que c'était, c'était ça. Et puis, comme je l'ai expliqué tantôt, j'ai eu l'opportunité aussi, à ma deuxième année universitaire, de, euh, d'aller jouer pour les classes de mon pays. Et puis, c'est après ça que je suis vraiment tombé en amour avec le coaching en 2007. Et euh, c'est là qu'il y a eu le début avec Okapi, QC, et mm-hmm. le reste, on va en parler. Mm-hmm. Fait que c'est un peu comme ça que ma carrière euh, sportive euh, s'est passée. Um, I want to know, because... You said you played three, three different schools in three years. Any parts of that did you think of quitting? Because a lot of players would have just gave up probably after their second time and been like, you know what, this is too much, jumping from team to team, and things just keep happening. How did you keep your head straight on and still kept going? I had a goal, to be honest. The thing is, um, I had my, my, my first season at Lennoxville, I played with a pretty good guy named Kingsley Constant. He went on to play for Pepperdine. And he helped me a lot understanding what it took to actually you know, trying to get to play at the NCAA level. So it kind of opened up my eyes to, you know, whatever you needed to do. So, you know, he got me to the weight, weight, to the weight room, you know, helped me to put, you know, learn how to put extra time on my game. So I kind of was just motivated. And then when the program shut down and it, my, my assistant coach went to Sherbrooke, so he kind of told me, you know what, it's, you're going to be the lead. It's going to be your team. So you're going to have a chance to get all the shots up. So I kind of had a good season. The team wasn't good, but like personally, I was, you know, I was doing me. And then mm-hmm. I thought I was kind of getting closer. So I always saw basketball. It's, it's a sports game, make it camouflage. So the better the people, the better the team. So je me disais toujours, si je me développe comme joueur, je vais aider mon équipe. So my goal was to actually you know, play Division One. So, you know, and I was kind of get ready for that. That's the reason I, was, I wasn't thinking about quitting. I think the, the toughest time came when I got in my third year and I felt I wasn't going to be able to play uh, NCAA, NCAA basketball because the, I, I guess 
I didn't have all the tools. And that's where, you know, just, you know, you have your dream, you've been working for it, and then you kind of see that it's not going to happen. So what's the fallback plan? Mm-hmm. Um, you know, playing CIS sports wasn't really what I wanted to do, but I'm like, you know what? This is probably going to be the best venue now. So I, my, my third year was the toughest one because, you know, like I said, I just had to realize that, you know, I had to, to come to the conclusion mm-hmm. that CIS was going to be not the, the best stage for me to be able to continue playing basketball. Mm-hmm. Yeah. And did you thought of did you thought of playing pro after UCAM or how, how your years in UCAM uh, was? And did yeah, you know, yeah, UCAM was tough because Olga was she was something. She actually mm-hmm. she tested me to the point where I you know, I wonder if I really liked the game in terms of playing. Um, she got me to really understand the game. So to me, playing for the national team, the good thing is because when I went there, we had, you know, we played against, um, you know, um, the, the national team from Senegal, we played against Nigeria. So I had the chance to play against Michael Candy, was the first number one draft pick by the Clippers, played against Sayasene, Udoka. So I actually played against NBA guys. So my goal was to see how good these guys were. And then when I kind of saw that, to me, it's like, you know what, you saw it. Tu t'es rapproché de ça, tu as touché à ça, you know, been on the floor with those guys. Maintenant, je pense que c'est le temps de passer à autre chose. So that's, all that kind of helped me make a closure into my basketball career. Puis je pense que tout s'est fait de manière organique pour justement m'aider à, 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 à mettre un terme à ma carrière de, de joueur. Et, et c'est quand, euh, la première fois que tu as pensé à coacher, ok, tu veux coacher, est-ce que c'était avec Olga, quand, quand tu as appris les trucs de Olga, ou c'était même avant, ou c'est, c'est quand le thought of coaching came to your mind? C'était avant, mais comme j'ai ma troisième année à Edouard, euh, quand je commençais un peu à croire out par rapport à, au basket et le fait que j'allais pas réaliser mon objectif, Yannick Mercier m'avait demandé de, euh, de coacher les tornades. So, c'était, bon, il gave me a bantam team, et le but pour moi, I kind of used that pour continuer à, à nourrir ma passion pour le basket, mais je prenais pas ça au sérieux. J'allais, ces deux deux, deux fois par semaine, j'étais là pour, pour les jeunes, mais euh, je n'avais pas vraiment développé euh, le, 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 le love pour le coaching. Et je pense que c'est pendant l'année, plus que ça avançait, euh, là, je commençais à apprécier. So, j'ai commencé ma première année à l'UCAM, il was tough, but I was still coaching the tornade. Et puis, ça m'a aidé justement à pouvoir euh, continuer à rester proche de la game. So, mm-hmm. c'est, so c'est, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Ton first coaching job was, est-ce que tu peux dire c'était, c'était où? Parce que moi, je me rappelle de Okapi, QC United, mais t'as, comme tu as dit, tu as coaché à Rive-Sud avant. Et j'ai été partout, honnêtement. Uh, I, I just wanted to get involved. So mm-hmm. I coach at Syntex. Mon premier coaching job, c'était à Syntex, avec mm-hmm. la batch de Hichem uh, Benayad, uh, when we won a provincial uh, championship. Uh, après ça, j'ai été assistant. Uh, à Edouard, à, avec Ansik aussi. Et uh, mais mon premier head coaching job qu'on m'a donné une équipe, c'était vraiment avec les Tornades. Et puis, like, ils m'ont fait confiance de, de faire grossir le programme. Et puis, l'objectif, mon enfant, ce qui s'est passé avec le reste, c'était beaucoup plus par rapport à, à mon frère Kevin. Kevin jouait avec, je pense, avec 3-7 à Christian. Il wasn't getting much burn. So, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir l'aider à s'épanouir. Tu sais, je le voyais revenir à la maison. Et puis, vous avez une super bonne équipe. Il y avait Kémy, il y avait Kenny. Et je sais quand même, like, he, needs, he needs to be able to play. Il faut que je fasse mm-hmm. quelque chose pour lui. 
Et je pense qu'une des plus belles générations que moi j'ai eues, c'est votre bâche chez les 92. Et euh, donc, c'est ça. Puis pendant l'été, vu que Superscript est fini, j'ai demandé à Kevin, j'ai dit, hey, parle à quelques de tes amis. On va essayer de faire quelque chose l'été. Et c'est là que justement, bon, Kevin était ami avec Olivier Paul, avec euh, Jonathan Chibouilly et tous ces gars-là. On a décidé de commencer un petit traveling team qu'on appelle Okapi. Et puis bon, le reste, un peu, tout le monde le connaît. Comme je disais, c'était une batch spéciale. Donc, qui, bon, ça, ça s'est bien passé. Puis on s'est dit, bon, pourquoi pas open up et, euh, et grossir le, le projet. Si on a changé le nom à Kisinalet, parce qu'Okapi, ça faisait trop africain, ça faisait trop, euh, je trouvais, mm -hmm. euh, limité. Souvent, on était que tout le monde se sente euh, concerné par le projet. Si on, a, on a donné mm -hmm. le nom aussi, puis, puis c'est ça. Wow. Okay. Puis après QC, est-ce que c'est là que tu es euh, allemand? C'est vrai, c'est allemand first. C'est quand allemand? Est-ce que tu peux parler un peu de euh, ton expérience avec allemand? Puis comment ça a commencé? Parce que si je ne me trompe pas, c'était quoi? Est-ce que c'était le first euh, prep school au Québec ou mm -hmm. a commencé? Ouais, dans le fond, comment tout ça s'est passé, l'idée de, de l'académie, euh, etc., c'est que c'était un mélange de, de QC et Tornade. Je me disais, OK, à QC, on a la chance de travailler avec les meilleurs athlètes de la province au three months. Bon, in my head, je me disais, je ne peux pas dire que c'est moi qui développe ces enfants-là, because they're being coached with the school program for like nine months. So I've them mm -hmm. for three months, so je ne peux pas dire que c'est moi qui les forme. Maybe I give them a different point of view, puis je les donne une autre manière de voir les choses, mais je ne peux pas prendre le crédit de leur développement. Et les tornades, c'est le même principe. Je les avais pendant l'année, mais on ne faisait rien l'été. Ce qui dit, well, if I combine Both. So, si j'ai un, un, un year-round programme avec les meilleurs athlètes de la province, peut-être que là, je suis capable de dire, je peux avoir un vrai input et deux, être capable de pouvoir développer ces jeunes-là euh, au maximum de leur potentiel. Et euh, en même temps, j'entendais beaucoup de gens qui disaient que ce n'était pas possible de développer des high-level guys au Québec parce que tout le monde, pour le high-level, had to leave et puis aller aux États-Unis. Donc, moi, mon bête, c'était ça. J'avais dit à certaines personnes, je me donne cinq ans, et dans cinq ans, on va juste voir combien de joueurs vont sortir de mon projet de l'académie versus le reste de la province. Et moi, c'était un peu ça. C'est juste pour, un, m'assurer que je donnais une structure sur une année complète à des joueurs de talent, et puis les aider, les accompagner dans, dans leur développement. Puis deux aussi, c'est pour montrer qu'on est capable au Québec de pouvoir développer des joueurs de haut niveau. Wow. Um, I, to me, it's like, um, did you not have any, I guess, like you just said, you gave yourself five years, but I'm sure within those five years, a lot, a lot of challenges occurred, right? So those challenges, can you talk about that? And... Ben, le premier, c'est la nouveauté. Le premier, c'est tout changement. Um, amène toujours une, une, une confrontation, une opposition. But you know, I learned something in life, c'est que si t'as pas d'opposition, t'avances pas. Mm -hmm. Et puis, il y avait une analogie qu'on disait toujours, c'est que pour qu'un avion puisse décoller, il doit aller dans le sens contraire du vent. Parce que si, quand il guette le vent, c'est là qu'il peut prendre son envol. So, je me disais toujours ça, je me disais, plus que les gens vont s'opposer, ça veut dire que tu fais quelque chose, mais il faut quand même que tu sois capable d'avoir des résultats concrets, mais les résultats viennent avec le temps. C'est pour ça que quand, après mes cinq ans, le programme de l'académie avait envoyé plus de joueurs universitaires que la Ligue collégiale. Donc, pour moi, mon pari était gagné parce que dans mon équipe Gold, mon équipe première, 
ben, 90% des, des finissants aller au prochain niveau, que ce soit JUCO, que ce soit CIS, que ce soit NCAA, tout le monde continue son, son, euh, son cursus. Donc, moi, c'était ça, je me disais, non, CJEP cannot be, ça ne peut pas être la fin de ta carrière. Pour mm -hmm. moi, c'est comme si tu n'as pas vraiment de carrière. Si tu as, as joué universitaire, okay, là, on peut dire que tu as fait quelque chose. Puis aussi, l'objectif, c'est utiliser le basket pour te permettre d'aller au bout de, tes, euh, de ton cursus académique. Et pour moi, c'était l'université. So, c'était vraiment ça l'objectif euh, du projet. Non. Je me rappelle, dans ce temps-là, ben, moi, j'étais à Champlain, quand tu as un peu commencé et tout, puis avec il y avait Nicky, il y avait Chris, il y avait Jay, il y avait d'autres monde et tout. Puis, je sais pas, tu faisais des matchs contre des cégeps, puis vous étiez en train de battre les gars. Il so, y a beaucoup de personnes ça, qui peut-être qui étaient en train de hate, mais quand tu jouais contre, je vais pas dire des équipes, mais tu gagnais, so, c'est sûr, tu étais quoi, content ou c'était quoi? Est-ce que tu étais content de, que tu, ton programme réussit puis tu arrives à, à battre des équipes? collégial que les coachs peut-être ils aimaient pas ton move ou c'est comment ton mindset quand tu à être dans le gym puis tu jouais contre des, des écoles collégiales c'était quoi ton mindset ou ton mindset c'était juste agacer les kids puis qu'ils vont au next level yeah, parce que le truc c'est pour ça c'est que moi j'ai jamais été big on winning and losing ça n'a jamais été ça vraiment mon focus je pense que j'avais amené une solution euh, d'un problème qu'il y avait dans le système. Parce que la plupart des gars qu'on avait, c'était des gars qui ne pouvaient pas jouer dans la ligue collégiale parce que soit académiquement, ça n'avait pas fonctionné mm -hmm. ou qu'ils avaient des problèmes. Tu vois? Donc moi, j'ai amené une structure qui faisait en sorte que des gars comme les Nicky, Chris, Rudolph ou peu importe, tous ces kids-là pouvaient dans un environnement et continuer à jouer. Donc c'est sûr que quand on gagnait, moi je disais, surtout dans la première année, on avait tellement une belle collection de talents. In my head, I was like, if not winning, we suck. Comme je fais pas, on ne fait pas du bon travail. Mais c'est vraiment juste pour dire que si on donne une structure aux gars où est-ce qu'on leur donne une vraie chance de pouvoir avoir une année pour, pour, jouer, pour jouer au basket et puis passer leur cours, ça leur motive. Et c'est pour ça que je, je disais toujours, la règle de suspendre les gars à la moitié de la session, je trouvais ça dur parce que je me dis, « you know, The kid gets in in August », après ça, en décembre, il shut him down et tu ne le revois pas s'il ne passe pas ses cours avant septembre d'après. So, basically, the kid had a whole nine months où est-ce que tu ne t'occupes pas de lui parce que quand il n'était pas éligible, ce n'est pas mm -hmm. vrai que le coach met autant d'en face sur toi. Il a appris le game. Souvent, les pratiques, ce n'est pas comme si on te donne le, 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 même, le même encadrement. Et moi, ce que je leur disais, c'est que je vous donne une année complète, mais vous devez passer le nombre de cours nécessaires. So, au moins, ils savaient qu'ils avaient une année. Et ça, ça permettait aux gars de respirer, de ne pas avoir le pressure de half of a semester. Et c'est pour ça aussi que ça faisait en sorte que leurs résultats académiques changeaient et que les gars étaient capables de pouvoir passer euh, les critères euh, requis, puis en même temps de se sentir impliqués toute l'année dans, dans l'équipe. Est-ce que tu peux parler un peu de euh, Chris, comme euh, Chris Boucher? Parce que moi, je me rappelle, peut-être, je ne se rappelle pas, j'étais allé avec lui à Champlain. Une, comme durant l'été, puis je me rappelle Dan Martin, puis les gars disaient que oh, ses notes sont où, je vois pas de notes, oh, c'est sûr, il pourra pas rentrer à, à Champlain. Next thing you know, il est avec toi. Next thing you know, il est Juco, NCA, MBA. So, Peut-être, je vais pas dire que c'est un peu à grâce à toi, mais s'il y avait pas un programme comme toi, puis toi mm -hmm. qui l'a dit, tu sais quoi, tu peux venir, puis qu'est-ce que tu viens de dire d'expliquer? Mm -hmm. On ne sait pas qu ce qui serait passé. So, Est-ce que tu peux parler un peu comme 
où tu l'as trouvé, ben pas trouvé, mais où tu l'as, quand, quand tu as commencé à le parler, puis la relation avec lui, comme au début, genre. Ouais, honnêtement, c'est Loïc qui l'a trouvé, parce que quand tu parles de, de Valais à Champlain, c'est Loïc qui l'a vu la, la première fois dans le gym à Bugs, et puis il m'a dit, oh, va chez quelqu'un, il est juste différent, même. Et puis moi, je sais comme, yo, Loïc, parce que, il m'a appelé le soir, parce qu'il venait de jouer contre Goukoud, il m'a dit, oh, j'ai vu le kid, il n'y a pas rapport. Puis, dans ma tête, je suis comme, OK, on a Rudolf, on a Andrew, on a Link, on a Joël, on a Lévy. Comme, on avait un fond de code ridicule. Puis, j'étais comme, je ne pense pas qu'on a de la place pour un autre, un autre grand. Il m'a dit, je vais juste battre demain matin. Puis, tu sais comment les, les, les games sont tôt à, à, à Bugs quand tu perds. So, C'était un dimanche, genre à 8h30. J'étais comme, je pas à 8h30. So, finalement, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller. So, quand je suis arrivé, il joue la game de consolation. Et puis, yo, ça n'avait juste pas rapport à l'énergie qu'il avait, puis comment il courait. Je suis comme, OK, c'est différent. Puis là, j'ai commencé à le comparer aux autres. Je suis comme, OK, Link ne court pas comme ça. Rudolph ne bloque pas des shots comme ça. Puis j'ai dit, OK, c'est bon. On, on, on va trouver une manière de le faire rentrer. Puis là, après ça, j'ai demandé à Andrew. Andrew m'a dit, ouais, oh, je le connais. Il joue au parc à côté de chez moi. J'ai dit, est-ce que tu le connais bien? Il m'a dit, ben, tu peux juste le parler. Mais il dit, c'est quoi ta situation académique? Il m'a dit, je ne sais pas, pas s'il si va à l'école en, en ce moment. Puis c'est là que j'ai été voir Chris. Puis j'ai dit, tu sais quoi, bon, je t'ai vu jouer, c'est intéressant et tout. On commence un nouveau projet. Et puis j'aimerais que tu viennes avec nous au Saguenay. C'est quoi tes plans? Puis il m'a dit, oh, moi je travaille maintenant au Saint-Hubert. Puis c'est pas mal ça. J'ai dit, OK, c'est quand je peux rencontrer tes parents. Ça s'est fait comme ça. Il est, venu à, il est venu à Alma, comme je te dis. Et ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est la vitesse à laquelle il apprenait. Parce que la fin, c'est qu'il n'y avait jamais joué organisé. Mm -hmm. Puis au début, je me rappelle, on faisait des jours de lay de gauche, il n'était pas capable de faire un lay de gauche. Je suis comme, bien, ok. Mais après, c'est qu'il dunkait tout, par exemple. Puis euh, les concepts, il les apprenait. Puis je pense qu'à un moment donné, quand il y a eu le déclic, euh, on était, c'était à Rhode Island, euh, on jouait contre, euh, comment il s'appelle, euh, Blair Academy. Puis il a fait une game de 29-14. Mais la fin, c'est que la manière qu'il a fait ça, c'est comme si c'était juste trop facile. Puis là, j'ai dit à Yves, ok, l'équipe, il ne peut plus rester ici. Puis là, au provincial, collégial 2 on l'a fait jouer parce qu'il jouait aussi avec l'équipe Cégep. Euh, je pense que son stat line, je ne pense pas que j'exagère. Je pense que le week-end, il avait averagé genre 25 points, 25 rebonds, puis genre 17 blocs. Ça n'est pas rapport. Puis je comme, OK, il faut juste qu'il s'en aille. C'est trop. Et là qu'on a trouvé le Juco pour lui, puis le rêve de l'histoire. Tout le monde la connaît. Il a, continué à, il a juste continué à apprendre, à se connaître, puis à développer ses autres outils. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, c'est un pro. Uh, how was your, I guess, um, Tedford, um, your time there? And then how, how did that happen? And can you walk us through that? Yeah, so basically, uh, we did two years in Alma. So mm -hmm. Alma was uh, kind of too far. C'était loin parce que juste aller dans, dans les tournois aux États-Unis, ça nous prenait 12 heures. Like it was 12, 12 hours to go, 12 hours to come back. Yeah. So c'était un, c'était des long trips. Et puis deux, ça coûtait cher parce que, on, vu que je ne sais pas si déjà allé à Alma, Alma c'est dans les montagnes, c est, c est, en tout cas c'est quand même dangereux. Fait que tu ne peux pas vraiment aller en 15 passagers, surtout tu dois toujours prendre le bus. So, so mm -hmm. we everything. Parce que l'hiver, euh, les conditions routières sont tough. Et puis bon, l'école a dit c'est quoi euh, Nous on peut continuer le projet, mais tu vas devoir le mettre dans team, garder ça une équipe. Puis, Uh, c'est ça. Fait que moi, j'ai dit, je ne peux pas parce que j'avais trois équipes, j'avais 45 enfants. J'ai dit, je ne vais pas couper les enfants qui m'ont confié parce que c'est littéralement les gars ont quitté Montréal pour venir jusqu'à Alma à 6 heures pour arriver à leur, 
objectif, puis je sais comme non, on ne peut pas. So, c'est là que j'ai commencé à, à regarder pour un autre endroit. So, Tedford was looking, was interested. Et puis, like, it's a sports school. So, ils ont déjà une culture de sport. It was closer to Montreal, closer to, to all our events. Et puis, ils étaient prêts à accueillir un, un programme de, de basket. Because they had football, they had hockey. C'était leurs deux sports majeurs. So, ils ont dit, OK, c'est bon, on va rajouter le basket. So, c'est comme ça que le shift s'est fait. That was good because it actually helped us recruit. Parce qu'il y a beaucoup de parents, c'est genre, OK, I'm not going to let my kid go six hours from Montreal. Yeah. Yeah. At deux heures et demie, I'm comfortable because I can actually drive and come to see him. Mm-hmm. Et, et je pense que c'est ça qui a été le major key, même pour être capable de recruter Quincy. Quand on a recruté Quincy, euh, sa mère n'était pas confortable qu'il vienne à Alma, mais quand on a dit qu'on déménageait à Tedford, elle allait se venir parce qu'il était close. Puis je pense que beaucoup d'équipes de, de notre dernière génération, ça a vraiment aidé qu'on se rapproche, qu'on soit à Tedford. Donc je pense que Tedford était bon parce qu'il était un sports town. Um, c'était plus diversifié que Alma, parce que Alma, pour les deux ans que nous étions là, nous avons toujours senti comme des étrangers. C'est comme si c'était la première fois qu'ils nous voyaient chaque fois qu'ils nous alors que à Tedford, des gens étaient beaucoup plus, euh, euh, je pense, accueillants. Puis mm. on s'est senti beaucoup plus euh, acceptés rapidement. Puis euh, fait que c'est ça. Mm. Puis euh, tu as fait combien de temps? Euh, un, tu as fait combien de temps à Tedford? Puis je sais, là, probablement, tu pas, euh, je pense que c'est pas avec Tedford. Maintenant, c'est Ibrahim qui est le chef de Tedford ou si c'est. Ouais, j'ai fait, j'ai fait deux ans à Alma, j'ai fait quatre ans à, à Tedford. Oh. Et puis, c'est ça, quand j'ai quitté, c'est Armel, Ibrahim, Oscar qui ont continué euh, le, le programme parce que le programme s'était séparé. Ma dernière année, on avait eu un, une séparation avec le cégep. Donc, le cégep a décidé de continuer un programme scolaire. Et puis, le programme civil que nous, on faisait, on avait fait... Euh, séparément, donc il y, avait, euh, il y avait l'académie et il y avait les filons. Là, quand je suis parti, ils ont changé ça. Ça s'appelle Team Tedford maintenant. So, à Tedford, tu as Team Tedford et puis tu as l'équipe du cégep. Donc, euh, oh, c'est ça. Okay. Et la portion civile, elle est contrôlée par Armel, Ibrahim et Oscar. Et puis la portion scolaire, c'est euh, le, le cégep. Mais moi, ce qui me rend le plus content aujourd'hui, c'est juste de voir de value parce que c'est Jacques Paiement maintenant qui était à Laval. C'est que quelqu'un comme Jacques Paiement qui est coaché universitaire, qui voit une valeur de venir coacher à niveau collégial après le travail qui a été fait. Mm-hmm. Moi, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, when I look at it today, je suis comme allemand encore un programme de basket, like they have like 20 kids, et ils essayent de faire la même chose. Tedford, quand tu regardes le cégep, they have, what, 45 kids. Armel, Ibrahim, they got about 40 kids. So, en total, today, à cause de ce qui a été fait uh, depuis 2012, you got about 130 kids qui sont dans une académie qui n'existait pas avant. Yeah. Mm-hmm. Et si tu rajoutes le dernier projet que je me suis impliqué, que j'ai aidé à lancer à Saint-Jean, c'est le même principe. C'est une autre vingtaine de jeunes qui jouent au basket. So, c'est genre 150 kids qui profitent d'une, d'une nouvelle formule qui avant n'existait pas, qui sont les académies. Mm-hmm. Ça, tu peux parler un peu de... C'est ça, qu'est-ce que tu as lancé à Saint-Jean, tu as dit? Oui, dans le fond, yeah. c'est le programme de dynastie, c'était un un projet qu'on m'avait demandé d'aider à monter. Euh, donc, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. C'était Saint-Jean. C'est, donc, c'est le, c'était un peu le même, le même blueprint que Tedford et Alma. Donc, euh, la seule différence, c'est que ça, c'est un, private, c'est, c'est, euh, c'est un investissement privé. Donc, c'est quand même intéressant comme projet. Puis, c'est pas trop loin de Montréal. 
Donc, je me suis impliqué là pour aider à bâtir la structure. Et puis, c'est ça. Puis après ça, je me suis retiré. Et euh, donc, tu vois, ça continue aussi à rouler. Donc, aujourd'hui, comme je te dis, c'est plusieurs petits euh, projets comme ça qui continuent à, à aider les jeunes euh, les athlètes à, 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 vivre de leur, à, à suivre leur rêve. Okay, okay. So, like, so, I, I, for real, like, it's, it's really nice to hear about when people, like, obviously start, but they play basketball, and then once they stop, you know, like, they go on to do things for the next generation, and that's why I think it's about life, you know, just, you know, trying to make just things better for when you move on, it's easier for those that are coming up next, you know, and for real, like, it's really greatly appreciate what you've done, you know, with the programs you've, you've done all You know that your your whole coaching and career and even even playing too. I'm sure you had an impact. So really appreciate. It. I just want to say thank you for that. You know and you know so it's good. Um, I, I want to. So right now during this, um, I guess right now what 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 are you up to? What are your current like programs or passions or projects coming up? If you want to talk a little more about that, if there's anything. Yeah, right now actually I'm just I'm just doing me because it's been 15 years that. You know, I gave myself for other people. Mm -hmm. uh, it it kind of wear me down. J'ai eu des problèmes de santé qui, qui m'ont quand même affecté dans les, dans les trois dernières années. So right now, uh, c'est vraiment ça. C'est que je m'occupe de ma santé. Je me repose parce que, like, you know, t'occuper des gens wears you down. Because when you got to be available for 60 kids 24-7, answer the question and just être disponible à répondre aux questions en traveling, moi, ça m'a ça pris beaucoup. Donc, en ce moment, c'est ça, c'est vraiment, je, je me repose. Et c'est like, a, a perfect time to do so, because mm -hmm. it's the whole COVID situation, la pandémie. I think it's a time out for everyone. Et je pense que si ça ne pas arrivé, probably would have never you know, took the time to really, mm -hmm. pour, pour, pour respirer. Donc, en ce moment, c'est vraiment ça. C'est, uh, I'm, just, I'm just reading, just trying to find, you know, new ways to, to help people. But the good thing, est-ce que j'ai commencé à faire beaucoup, c'est de parler avec les jeunes parce qu'en ce moment, tu ne peux pas vraiment leur apporter uh, de l'aide au niveau du basket. So, ça t'oblige à t'intéresser à eux en tant qu'humain. Je pense que that's one of the things that I kind of didn't really do a good enough job back then. C'est juste vraiment prendre le temps uh, de parler aux jeunes et de savoir qui ils sont. Tu comprends? Because, you know, like you said, You know, basketball is going to come to an end. Mais il faut que tu sois capable d'aider les jeunes à comprendre when the ball start bouncing, you know, what's next. Et puis là, c'est ce que je fais beaucoup maintenant, c'est qu'avec euh, certains des, des jeunes avec qui je t'ai impliqué, c'est maintenant, c'est vraiment plus l'approche de, you know, qu'est-ce que tu veux faire, où t'es rendu. Ben, je suis be a better big brother for them. Um, et c'est ça qui prend quand même, ça prend de mon temps, puis ça me permet de, 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 de continuer à à développer mon, mon approche et puis comme on dit coaching is not just a sport puis c'est ça que je disais souvent aux jeunes the only reason why we're talking is because you're good at basketball si tu ne savais pas jouer au basket on ne se parlerait pas mais la raison pour laquelle on se parle c'est que je dois amener un plus value à ta vie et maintenant c'est ça c'est de dire si, même si ce n'est pas le basket trouve une autre manière d'amener une valeur achetée dans la vie des gens puis that's what I'm, you know, I'm doing right now yeah. If you want to play the game or... or oh, ask your question, ask your question. Okay. My last, my last question is, why do you think there are a lot of people who say, oh, we don't like Igor, or Igor, si, Igor, so? You say, why do you think that? Because 
moi, personnellement, avec toi, ben, je ne suis pas un coach. Puis quand j'étais joueur et tout, je n'ai jamais, jamais eu de problème avec toi. On a toujours eu une bonne euh, relation et tout. Mais pourquoi tu dirais, des fois, j'entends des personnes qui disent, ah, euh, F, Igor, oh, Igor, si, Igor. Ça, toi, tu dirais pourquoi ils pensent ça? Puis ce serait quoi ta réponse à ces personnes-là? C'est ma dernière question. Ah, pourquoi ils diraient ça? Tu as différentes raisons. Tu as, as des gens qui vont le dire parce que vont dire ah, soit qu'il y a pensé avant moi, soit qu'il est bon dans ce qu'il fait. Souvent, c'est la compétition qui fait ça, honnêtement. Euh, moi, c'est quelque chose que j'utilise. Au contraire, quand je vois quelqu'un qui est bon, je me dis « damn, ok, I gotta get it. Mais ce n'est pas de, de diminuer le travail de l'autre. Euh, mais les gens, souvent, qui vont dire « F, Igor », c'est soit parce qu'un de leurs jeunes est venu avec moi, soit parce qu'ils euh, ils aimeraient être à ma place, ils aimeraient avoir le talent parce que c'est sûr que j'ai quand même un, un, un don de, de, de bien communiquer avec les kids, de, 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 de reconnaître le talent et puis de développer. Donc moi, je pense que beaucoup de gens qui ne qui m'aiment pas, souvent c'est juste parce qu'ils ne sont pas capables soit de faire la même chose, de dupliquer la même chose. Et, euh, et c'est sûr que c'est difficile. Tu ne pourras jamais dire au gars de Coca-Cola, d'aimer le gars de Pepsi, tu vois un peu. Mm -hmm. And I think in this world of competition, et puis le basket, c'est un sport de compétition. Euh, c'est quand tu ne peux pas battre quelqu'un, mais je pense qu'une des meilleures manières de diminuer son impact, c'est de parler contre lui. Mais ça ne dure jamais longtemps parce que, comme je te disais, tôt ou tard, numbers don't lie. Fait que si aujourd'hui, tu regardes tout le travail qui a été fait, tu peux ne pas m'aimer, mais tu ne peux pas ne pas respecter mm -hmm. euh, ce que j'ai fait. Mm -hmm. yeah, that's Yeah, we can play, I guess, the little game before we... Okay, go. You first. Yeah. Okay, so, ma, uh, mon jeu, c'est, il faut que tu me nommes de point guard à center les meilleurs joueurs que tu as coaché. <laughs> <laughs> On the spot. Wow. Wow. Okay. Okay. Uh, PG, Nikki. Nikki, by far. Je pense que, honnêtement, je n'ai jamais été aussi confiant as a basketball coach, d'arriver dans une game avec, avec un guy comme lui. Like, I was just never worried, honnêtement. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'on ait du succès dans l'académie. C'était ça, mais c est, c est, il, juste, il avait une manière de commencer des games pour juste dire aux gens, comme, juste game over, tu vois. C'est la confiance qu'il a amené, le swagger qu'il a amené. C'est ça, je pense que, et j'ai toujours dit, oh, OK, j'ai dit, si on avait des kits, il y avait moindrement ce, ce, la combinaison de skill set et mindset. Tu vois, c'est pour ça que je suis quand même confiant que si la vie avait fait les choses différemment, moi, j'ai toujours dit que Nicky, c'est un pro. C'est by far, il, mm -hmm. il avait tout ce qu'il fallait. Mais euh, là, de la vie fait en sorte que certaines choses n'arrivent pas. Donc, c'est ça. As a two guard, euh, c'est tough. Parce il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup de bons gars. Parce que tu regardes... Euh, je mettrais Kewin là, parce que Kewin, c'est un Mr. Douillard. J'aurais pu le mettre, vu que Nicky a plus joué en 1 pour moi, je mettrais Kewin, parce que Kewin a quand même joué au Capi, il a joué QC, l'été de QC que Kewin a joué. Pour nous, c'était aussi la même chose. Tu avais la même sensation, tu étais comme, OK, on va à la guerre n'importe quand. En 3, j'irai avec Q, Quincy. Je pense que c'était le joueur le plus talentueux que j'ai eu à cette position. Il avait une manière de, de scorer qui était juste effortless, honnêtement. Il y a des fois, je m'énervais après la game pour dire, il était like shit, puis quelle est la fin de match, il avait déjà 40. C'est quand même, c'est quand il a fait des 40 points. 
et c'est ça, je dirais, en, en quatre. Euh, j'ai pas eu Big Joe assez longtemps euh, pour dire Big Joe. Sinon, je pense que vous l'avez peut-être pas connu, mais je dirais que Locke Lamb, c'est un gars d'Ottawa qui était venu jouer avec euh, nous à l'académie, euh, qui était quand même, euh, qui était, en tout cas, il, il était intéressant, mais je mettrais Joel Chimanga euh, dans, dans cette conversation-là aussi. Et puis, euh, Five Spot, mais c'est Chris. <rire> je même pas une réflexion à avoir. Je pense que juste en termes d'impact qu'il a eu. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'on a, a quand même eu beaucoup de talent. Tu sais, Narcisse Calamba est devenu dans la conversation. Tu vois, euh, like the dose. There's, there's a lot of kids. Il y a du talent qui ont joué, mais tu sais, c'est ça. Le, le jeu, c'est you gotta pick five guys. Yeah. <rire> um, this next game is um, you gotta start one, bench one, and cut one. So yeah. I'm going to give you three scenarios, and you got to start one, bench one, and cut one. All right? So the first scenario is <laughs> the first scenario is um, having, I guess, to get a guy like Chris. All right? So that's one. The next scenario is, um, I guess, starting Alma to where – I'm not sorry, like starting at Tedford, Tedford, the whole Tedford program. That's the second one. And the third one is starting um, Okapi. Or, and QC United together. So I guess the, the summer teams traveling. You got to start one, bench one, and cut one. That's a tough one. I think I'll start starting Okapi because I'm really big on family. And then the whole Okapi thing was for my brother. And I think as an older brother, and um, then at that time, we didn't have our, our dad around. So I kind of had to be the, you know, the dad for, for Kevin. Mm -hmm. et, et je pense que I started because everything started from there actually. Um, deuxièmement, ça serait Chris, because I just think the fact that discovering Chris, ça just, it just amplified the whole thing, because like I said, the goal is to help kids get on a platform where they can just send a message that can impact millions of people. And I think that's what Chris is doing. Like the way stories is spreading, it commence à encourage les gens. Je pense que ça, c'est, you know, ça serait le deuxième. And then, I guess the third, will, the third one will be not the bench. The, the cut. Cut, cut <laughs> <laughs> J'avais juste les deux premiers, I think. My, 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 my job would have been done. Yeah. Okay, okay. Well, listen, Igor, you know, I appreciate you coming on here and explaining us through the path, the journey you took in basketball. You know, when we talk about Quebec basketball, for sure, you're one of the pioneers to help build the programs. Like you said, you have a bunch of kids now that that's playing and at Tedford and playing at, you know, all these other programs that you've helped build. And, you know, and that's truly inspiring, especially, you know, the journey you took. You know, imagine if you, you didn't play basketball and you played soccer, you know. Now that would have been different right now, you know. I don't know if there would have been, a, you know, a lot of things going on about those programs. So I appreciate you, what you've done. And this is what it's about, you know, helping in the way. So, you know, I thank you too. Uh, thank you guys for just getting me on the show. And I, like I told Kenny, I think what you guys are doing is great for Quebec basketball to just give a platform and a voice to yeah. people to actually share, you know, their passion, what they've been doing to help Quebec. I, I just think that's going to be the best thing to, to just grow the game here. Uh, to me, you know, Quebec basketball is still an untapped product. I don't think we're, we're where we're supposed to be. But with guys like you getting involved, you know, in different type of ways, you just, you know, just give a, a platform and a voice. But again, that's what's going to help 
us just be better at the community and just kind of bring people together because just having a the, the, the chance to talk about different things that a lot of people didn't know about mm-hmm. that can actually change either people's perception or just give ideas to people about, you know, doing stuff differently. So I, I thank you guys for what you guys are doing. I think it's mm-hmm. just a great initiative. Merci, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Il y a beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode-là et qui vont apprendre ou voir ta perspective on things. So merci encore. Merci à vous, les gars. And um, to everyone listening, don't forget to subscribe. And, and uh, once again, I'm Seth Lamar, a.k.a. Essay. I'm Kenny, a.k.a. KGL. A.k.a. Freaky. And stay tuned for our next episode.